0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibusch. Grüß dich, hier ist der Preibusch mit dem Selbstgespräch. Heute ist das letzte Selbstgespräch vor der Sommerpause. Also ich mache sechs Wochen Pause, da will ich ein bisschen was anderes arbeiten. Und da habe ich heute zum Abschluss eine Lesung mitgebracht aus dem Buch »Das Klingen der Welt« und das Buch, da hat mir der Anfang nicht so gefallen und den habe ich umgeschrieben und hatte den aber schon gelesen und damit die Lesung nicht völlig umsonst war, habe ich die jetzt einfach in das Selbstgespräch reingetan und du hörst jetzt den Anfang von dem Buch »Das Klingen der Welt«, der aber weggeworfen wird dann. Aber nicht alles daraus und äh, den möchte ich hier nochmal spielen, weil der ist zwar nicht so, dass ich mir den behalten habe, aber er hat trotzdem was, finde ich. Und es ist auch Musik drin von Johann Sebastian Bach und äh, natürlich vom singenden, klingenden Preibisch. Viel Spaß bei der Lesung aus Das Klingen der Welt. Das Klingen der Welt. Vom singenden, klingenden Preibisch gelesen, vom singenden, klingenden Preibisch. Es war einmal einer, der hatte eines Tages etwas so ungeheuer Schönes herausgefunden, dass er von diesem Erleben noch Tage später am ganzen Körper vibrierte. Weil dieses ungeheuer Schöne mit Worten aber nicht zu beschreiben war und er es doch so gerne mit in seine Welt genommen hätte, versuchte er, das Ungeheuer Schöne in Kunstwerke zu kleiden und begann auch, Gedichte und Lieder davon zu singen, bis aus seinem Vibrieren manchmal schon ein Klingen wurde, das ein bisschen so klang wie dieses Ungeheuer Schöne. Und genau deswegen, und weil man bei diesem Künstler eben nicht so sehr darauf achten sollte, was er tut, sondern vielmehr, wie dieses klingt, nannte er sich »Der singende, klingende Preibisch«. Und dies hier ist seine Geschichte. Das Klingen der Welt. Eines Tages klingelt das Telefon. Johann Sebastian Bach ist dran, und was der mir erzählt, ist unfassbar, unfassbar schön. Aber eben nicht nur das. Es ist, als wäre in dem, was er mir zu sagen hat, noch etwas anderes verborgen, ein Geheimnis, oder ein Schlüssel oder so. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Du kannst es dir ja selber mal anhören. Das Stück heißt er. Vielleicht hast du ja auch dieses Gefühl. Es beschäftigt mich und lässt mich nicht los. Ich strenge mich an, darüber nachzudenken und komme einfach nicht drauf. Es hat irgendwas mit Schönheit zu tun. Und es hat auch irgendwas mit mir zu tun. Ich bin ganz nah dran und doch liegt es mir nicht auf der Zunge. Es ist nichts, was man sagen kann. Wenn mein ganzer Körper Zunge wäre, dann lege es mir auf der Zunge. Ich ahne es mit meinem Körper als müsste diese Wahrheit aus mir herausgeboren werden. Nein, das ist es auch nicht. Es fühlt sich eher an, als wenn mein Körper nicht Zunge, sondern ein Musikinstrument wäre und ich wäre nah daran, gleich ganz und gar nach dieser Wahrheit zu erklingen. So fühlt es sich an. Und dann, so ein, zwei Tage später, als ich schon gar nicht mehr daran gedacht habe, da passiert es. Ich komme drauf. Ein geistiger Orgasmus, eine Erleuchtung, ein Erwachen. Ich werde neu geboren und habe für einen kurzen Moment das Ganze verstanden. Die Töne gehören zusammen. Das Ganze sind nicht viele Töne. Das Ganze ist ein Lied, das so viel schöner ist als alle seine Töne. Johann Sebastian hat mich mit seinem Lied noch an ein anderes Lied erinnert, an unser Lied. Unfassbar schön ist das. Es ist unmöglich zu beschreiben, aber ich muss es irgendwie weitererzählen, sonst werde ich verrückt. Ich bin verrückt? Nein, die Welt ist plötzlich verrückt geworden, mir geht's eigentlich gut. Schlafen die alle? So wie auch ich lange geschlafen habe? Ich bin aufgewacht. Nur die Kinder und die Verliebten sind wach. Alle anderen schlafen. Ich muss sie irgendwie wecken. Ich versuche es immer wieder, aber es gelingt mir nicht. Weil ich kann es nicht erklären. Es gibt keine Worte dafür. Viel später finde ich heraus, es gibt noch andere Möglichkeiten, sie an unser Lied zu erinnern. Das würde sie vielleicht aufwecken. Ich will es versuchen. Aber das ist schon lange nach meinem Telefonat mit Johann Sebastian. Ach so, du wunderst dich vielleicht gerade, warum der Johann Sebastian Bach bei mir angerufen hat weil das ja eigentlich gar nicht so richtig geht. Das mit dem Telefonieren muss ich dir vielleicht noch mal ein bisschen erläutern. Es ist nämlich anders gemeint. So wie Inspiration vielleicht, aber doch noch etwas lebendiger. Es ist nämlich so, dass die ganze Welt voll ist von Tönen, die dort andere Menschen für uns hinterlassen haben. Die schönsten Töne können sehr lange beständig sein, obwohl die meisten heute nicht mehr genau zuzuordnen sind. Und doch gibt es besondere Töne, wie zum Beispiel die Arbeiten eines Johann Sebastian Bach, die auch in ihrer Urform noch sehr lange Bestand haben können. Eigentlich ist die Welt sogar aus diesen Tönen gemacht. Das heißt, die Welt klingt heute genau so, wie alle zusammen geklungen haben, die sie zuvor bewohnt haben. Und wir sind alle auch nur hier, um unseren Ton ebenso in die Welt zu singen. Natürlich erst, nachdem wir herausgefunden haben, welcher es denn ist. Jedenfalls ist alles voll von diesen Tönen, und das auch nicht umsonst. Denn nur das Schöne hat wirklich Bestand. Deshalb sind diese Töne sogar alles Antworten auf unsere Fragen. Die Antworten sind alle schon da. Aber um diese auch zu erfahren, muss man erst richtig nach ihnen fragen und vor allem richtig zuhören können. Na, und wenn ich Dir hier in diesem Buch manchmal erzähle, ich hätte mit irgendwem telefoniert oder hätte bei mir angerufen, dann meine ich eigentlich, dass er mir geantwortet hat. Du kennst das ja bestimmt, dass Du bei manchen Menschen oder Sachen oder auch nur einfach bei bestimmten Musiktiteln so ein schönes oder besonderes Gefühl hast. Dieses schöne Gefühl, das ist sozusagen das Klingeln vom Telefon. Nichts Besonderes also. Du musst dieses Klingeln auch schon oft empfunden haben. Es ist genau dasselbe Klingeln wie bei mir. Nur, dass ich vielleicht ein bisschen öfter rangehe. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die nie umsonst anrufen. Die rufen nicht nur zum Spaß an. Immer wenn es klingelt oder interessant klingt, dann nur deswegen, weil es da Antworten für dich gibt. Klingelt da jetzt irgendwas bei dir? Also hört sich das für dich irgendwie schön oder interessant an? Na, dann solltest du vielleicht mal rangehen, oder? Aber das Rangehen ist jetzt nicht so einfach. Und wie das geht, das fürchte ich, wirst du wohl selber herausfinden müssen. Ich sag dir hier also nur, wie ich das immer so mache. Damit du dich nachher nicht wunderst wegen der ganzen Berühmtheiten, die ständig bei mir anrufen. Falls du dich aber dafür interessierst, was aus dem Telefonat mit Johann Sebastian später noch geworden ist, habe ich dir hier mal so als Beispiel ein kleines Telefonierprotokoll hingedichtet. Johann Sebastian hat mich heut auf meiner Suche nach dem Wie zur Schönheit überredet. Dass alles Wort geworden ist zu Poesie, das ich erdachte mir beim Hören seiner Melodie, als säß dabei mir auf der Schulter des Johann Wolfgang Goethes Geist, um so mit mir dem Bach zu lauschen und mir dabei die Worte zu vertauschen dreist, bis das erklingt Zeile für Zeile, so lausche nur, du Geist verweile. Ach, Augenblick, wie bist du schön! Die Töne von Johann Sebastian und Johann Wolfgang sind in mir sozusagen lebendig geworden. Und immer wenn sowas passiert, dann wird daraus etwas Neues in die Welt geboren. Wie dieses Gedicht hier zum Beispiel. Ich habe noch tonnenweise von dem Zeug. Es ist ganz hübsch so als Erinnerung an vergangene Telefongespräche, aber manchmal, da sind da auch Nachrichten für einen selber drin, die man gar nicht gleich immer verstehen muss. Manchmal dauert es eine ganze Weile, wie zum Beispiel am Ende dieses Gedichtes hier, es ist mir erst gar nicht aufgefallen. Falls du dich an Goethes Faust erinnerst, da wettet doch der Faust mit dem Mephisto, dass es ihm nie gelingen würde, ihm so von seinem Streben zu erlösen, dass er sagt, »Du Geist verweile, ach Augenblick, wie bist du schön!« Was Mephisto dann ja auch nicht schafft, obwohl er anscheinend alle Möglichkeiten hat. Aber er kann es nicht, denn er ist nicht der Richtige für den Job. Eine andere Person ist die Richtige. Aber wer denn und wie? Und genau das ist ja auch das Rätsel, was uns der Wolfgang in seinem Faust hinterlassen hat. Oder besser gesagt, die Welt ist ein Rätsel und der Wolfgang hat es für uns formuliert. Und das sogar sehr schön, wie ich finde. Und am Ende meines Gedichtes hier, da klingt es doch dann fast wie die Lösung dieses Gedichtes. Und tatsächlich weist mich Goethe da, charmant wie er ist, darauf hin, dass ich dabei bin, dieses Welträtsel zu lösen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Ja, da brauchst du gar nicht so zu gucken. Was denkst du, wie ich mich da erschreckt habe? <lacht> als ich das rausgefunden habe. Dabei ist es gar nicht kompliziert. Du wirst es selber erleben, wenn ich dir die Lösung nachher noch verrate. Wenn man es erstmal raus hat, dann ist es eigentlich ganz einfach, total simpel. Der Wolfgang hat sich wirklich alle Mühe gegeben und wie verrückt mit Zaunfehlen gewunken, damit wir sein Rätsel, seinen Faust lösen können. Aber es hat wohl nicht so viel geholfen. Goethe, wörtliche Rede, Doppelpunkt. Die Faust gelöst, um ihr die Hand zu reichen. Hallo! Preibisch. »Ja, Wolfgang, ich hab dich schon verstanden, wegen mir musst du hier nicht so rumbrüllen, aber die anderen bekommst du so noch lange nicht wach. Lautstärke an sich ist in meiner heutigen Welt nicht so das Problem.« Goethe. »Und was ist dann das Problem in deiner Welt?« Preibisch. »Es gibt einen Grund dafür, warum alle schlafen, aber diesen Grund will sich niemand eingestehen, es ist ein bisschen peinlich.« Deswegen ist es auch so schwierig, ihn zu bezwingen. Ich erzähle dir mal eine Geschichte darüber, wie das bei mir gewesen ist. Katastrophe über den Wolken Es war noch lange, bevor ich mit Johann Sebastian telefoniert habe und der singende, klingende prallwisch wurde, als ich meine ersten künstlerischen Geh- und Singversuche im Rahmen von kleinen Festen unserer Abiturschule machte. Bei einem dieser Auftritte ergab es sich, dass ich das Lied über den Wolken auf der Bühne vortragen sollte. Ich war damals ein großer Angeber, denn noch weit vom Gipfel der Bescheidenheit entfernt und hatte deswegen sogar schon ein paar richtige Gruppis. Die klapperten mit den Äugelchen und winkten mit dem Popo. Und auch dieser besagte Auftritt sollte meinen Ruhm weiter mehren und mich zum Superstar meiner Schule küren. Der kleine Club, in dem die Feier stattfand, war zum Bersten gefüllt. Von allen drei Klassenstufen des Cottbuskolleg sowie dem kompletten Lehrerkollegium bis hin zum Hausmeister waren alle gekommen, um nun meiner Einweihung zum König der Schule beizuwohnen. Selbstbewusst und stolz sagte ich mich selber an und begann dann das Lied mit der ersten Strophe. Wind Nordost, Startbahn 03 bis ich zum Kehrreim kam, auf den schon alle warteten, denn wir hatten hinter mir auf der Bühne noch einen riesigen Chor installiert und dieser schmetterte los, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Aber nicht nur der Chor sang, sondern das ganze Publikum kannte den Text und brüllte ekstatisch die Zeilen jenes Liedes, das ich Tage zuvor noch extra zusammen mit Reinhard May geschrieben hatte. So kam es mir zumindest vor. »Das Ganze war vereint in einem Moment und klang wie ein Ton aus reiner Freude. Und ich war es, der die Zügel in Händen hatte. Ich hatte sie alle am Haken und war angekommen auf meinem Olymp. So, dass ich anschwoll vor Glück und Zufriedenheit, dass mir dabei wohl auch irgendwie die Zügel entglitten sind. Denn nach dem ersten Kehrreim war bei mir plötzlich der Text für die zweite Strophe weg. Und mir gelang so das, wovon der gesamte Lehrkörper zuvor seit Jahren geträumt hatte.« Einmal richtig Ruhe. Denn um meine eigenen Verwunderung, und ich muss das schon ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt haben, noch einen draufzusetzen, hörte ich auch noch auf, Gitarre zu spielen, so dass alles stillstand. Der Sekundenzeiger klebte fest. Als dann, nach gefühlten drei Minuten, die ersten beiden Sekunden meines Debakels verstrichen waren, begann ein plötzliches Flüstern auf mich einzurauschen und ich schaute in unzählige Gesichter, die sehr betont versuchten, Buchstaben und Wörter für mich sichtbar zu machen. Es war wohl der Text der zweiten Strophe, der mir da nun aus Dutzenden von Gesichtern vorgetanzt wurde. Aber es half nichts. Ich war gefangen als einer von ihnen, der mir selbst dabei zusah, wie ich etwas sehr Interessantes erlebte.« Apokalypse nau. Da es in dieser Situation auch an einem geschmeidigen Moderator fehlte, der das Ganze mit einem Witz hätte auflösen können, den Job hatte ja eigentlich ich, trudelte die Situation ewig lange und ereignislos vor sich hin und löste sich dann erst durch ein langsam aufkommendes Gemurmel. Verschämt trank man etwas aus seinem Getränk und hörte ein »Ja, das Wetter könnte auch besser sein« »Oder sag mal, wo hast denn du den Lippenstift her?« ein kollektives Trauma, eine Katastrophe über den Wolken, ein Wirbelsturm der Niederlage, dessen Zentrum ich selber gewesen war, ein Ereignis, das ich in diesem Moment wohl gerne gegen jede Wurzelbehandlung eingetauscht hätte, es war geschehen. Was ich dann aber in den nächsten Tagen zutrug, das gehörte für mich zu den eindrucksvollsten und einschneidendsten Erlebnissen meines Lebens. Denn ich weiß gar nicht, wie ich mich überhaupt wieder an die Schule traute. Plötzlich war alles wie zuvor. Natürlich gab es ein paar kleine Seiten hier in Bezug auf meinen Auftritt, aber diese waren nie respektlos. Und das war nicht das Einzige. Die Grubis klapperten immer noch mit den Äugelchen und winkten mit dem Popo. »Und sogar, so schien es mir mehr als zuvor. Ich verstand die Welt nicht mehr. War mir nicht das Allerschlimmste widerfahren? War jener preibisch Superstar nicht umgekommen bei dem waghalsigen Versuch, die Alpha-Position zu erlangen? War nun nicht alles verloren? So dass es nur allzu selbstverständlich gewesen wäre, wenn ich mich ganz hinten hätte anstellen müssen. Ja, sogar die Stadt verlassen.« aber nichts davon schien wahr. Ich hatte nichts verloren. Fast das Gegenteil sogar war zu spüren. Menschen, die mich bisher noch mieden, weil sie den Angeber in mir nicht leiden konnten, machten nun den Eindruck, als ob wir befreundet wären, Die Distanzen schmolzen zusammen. Ja, ich empfand eine allgemeine Öffnung aller in meine Richtung. Was war nur geschehen? Ich hatte eine Erfahrung gemacht, welche mir die Ursachen aller tiefergehenden zwischenmenschlichen Beziehungen illustrierte. »Als ich mich habe schwach gemacht, da bist Du in mir aufgewacht.« Oder »Das Offenbaren der eigenen Schwäche und Verletzlichkeit ist immer auch eine Einladung in die Beziehung mit anderen« oder noch anders, wie es ein berühmter Philosoph, den wir später noch kennenlernen werden, formulierte, All unsere Defizite sind Einladung in Beziehung mit anderen. Denn nur die Menschen, die sich vor uns entblößen, die sich nackig machen, die ihre eigenen Schwächen zeigen, sind für uns auch ein möglicher Ort, uns selbst zu entblößen oder unsere Angst zuzulassen. Und wenn die Angst verschwindet, also das, was uns voneinander trennt, so tritt stets eine andere Kraft an ihre Stelle eine Kraft, die alles Getrennte wieder verbinden kann und die so auch die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Dies alles konnte ich damals aber natürlich noch längst nicht für mich so übersetzen, doch ich fühlte und ahnte diese Gesetzmäßigkeit nun schon. Und es war Reinhold Messner, der mir unzählige Male am Telefon erklärt hatte, dass die Angst vor dem Tod und das Risiko immer Teil des Spiels sein müssen. Sonst können wir nichts Wesentliches lernen." dass ich dies aber erst selbst erfahren müsste. Und nun hatte ich eine solche Erfahrung gemacht und begann, den Reinhold zu verstehen. Aber noch mehr als das. Ich verstand, dass es noch eine viel mächtigere Angst gibt, als die zu verunglücken oder zu sterben. Eine Angst, die uns nicht nur in diesen Extremsituationen begegnet, sondern die immer ein Teil von uns ist. Es ist unsere Angst, uns zu blamieren, unser Gesicht zu verlieren oder unser Selbstbild. Und ausgelacht zu werden, diese Angst war es, die die Menschen in Schach hielt. Aus ihr waren all die Rückzugsgefechte, Verstecke und Verkleidung gemacht, all die Statussymbole, Doktortitel oder Fremdwörter, all die Schminke und alle Lügen kamen allein aus dieser Angst. Sie war der Schleier oder das dicke Federbett, unter dem sie alle schliefen. Aus dem aber wieder die Liebe tönen könnte, »Wenn denn mal einer käme, diesen Schleier zu lüften, und ich verstand Reinhold auch darin, dass nur ich selbst dieserjenige sein könnte. Denn diese Angst war so mächtig, dass sich sogar der sonst so waghalsige und mutige Reinhold in ihrem Angesicht ins Höschen machte. So mächtig war diese Angst sogar, dass selbst Helge Schneider, wir hatten mal telefoniert, der den Reinhold schon weit vor mir verstanden hatte, und der es so sogar gewagt hatte, dieser mächtigsten aller Ängste entgegenzutreten, dass auch dieser Helge, der noch viel mutiger war als der mutige Reinhold, doch nie ganz aus seinem Verstecken oder seinem Können als Musiker herauskommen würde. Und dass es sonst auch keiner machen würde, wenn nicht ich selbst. Und so ließ ich meine beiden Lehrer bei 8.851 Meter los. Helge Reinhold, Reinhold Helge, immer diese beiden Namen, da wird man ja bescheuert. Sie hatten mich bis zu den Wolken gebracht, doch mein Weg sollte weit darüber hinausführen, weit bis über die Wolken, denn ich war dazu bestimmt zu fliegen. Genauso, wie es mir Armin Müller-Stahl in meinem Lieblingsgedicht schon immer prophezeit hatte. Dann und wann gibt's einen Mann, der wie ein Vogel fliegen kann. Und so wählte ich mir meine Angst zu meinem neuen Lehrer und so den mächtigsten aller Gegner für mein Leben. Ein Gegner, der fast unbesiegbar schien, den ich aber ganz leicht besiegen würde können, um immer mehr von ihm zu lernen, denn ich kannte ja nun seine Achillesferse. Jene, einer meiner besonderen Stärken, welche mir meine Angst bis dahin noch vor mir selbst verborgen gehalten hatte, indem sie mir einredete, diese wäre meine Schwäche. Denn diese Wunderwaffe, mit der es ein Kinderspiel war, jene Angst zu besiegen, das war mein Leichtsinn, meine Naivität oder meine Dummheit, die ich mir nur zunutze machen musste, denn geht die Dummheit gut, so wird sie Mut, und geht sie aber schief, so dass sie eine Dummheit bliebe, so macht sie laut die Liebe. Denn meine
1: Dummheit erst macht die Liebe laut, Dass du sie hören kannst, welch weise, welch leise, nicht zu hören für dich. Deine Dummheit macht meine Liebe laut, dass du sie finden kannst und sie nicht verloren ist für dich. Wer dumm von mir ihr zu sagen, ich liebe dich, wenn ich nicht weiß, liebt sie auch mich, bricht sie mir das Herz, ist alles verloren. So denke ich nach und winde mich, kein Argument dafür finde ich, der logische Schluss ist, besser leise zu sein. Dummheit macht die Liebe laut, dass sie mich hören kann, sei mein Gefährte gegen die Angst. Dummheit macht die Liebe laut, dass sie mich finden kann, denn ohne ein Wort ist auch alles verloren. So begreife ich die Dummheit als Gefährten in mir und es kommt, dass ich sie ausprobiere. Ich stolper und fall und stehe wieder auf. So neue Wege finden sich und ohne sie erblinde ich. Meine Angst hilft mir, nicht allzu dumm zu sein. Dummheit, mach mein Leben laut, dass ich mich spüren kann, sei mein Gefährte gegen die Angst. Dummheit, mach mein Leben laut, dass ich mich finden kann, denn ohne dein Wort ist auch alles verloren. Dummheit, mach die Liebe laut, dass ich sie hören kann, sei ihr Gefährte gegen die Angst. Dummheit macht die Liebe laut, dass ich sie finden kann, denn ohne ihr Wort ist alles verloren.
0: Als ich das verstanden hatte und so auch meine Angst vor meiner Dummheit verlor, da erzitterte die Angst vor mir. Und ihr Zittern, das war zu hören als mein Lachen. Und dieses Lachen war mein Flügelschlagen. Und alle, die mein Lachen hörten, die verstanden auch, da ist einer, der die Angst das Fürchten lehrt, der uns anstecken kann mit seinem Lachen und so auch unsere Angst zum Zittern bringt. Und weil ihnen aus meinem Lachen auch jenes etwas entgegenschien, wonach sie immer gesucht hatten, so kamen sie zu mir, heraus aus ihren Verstecken, ließen ihre Verkleidungen fallen, standen nackt vor mir und baten mich, erzähl doch mal was Lustiges, was ja nichts anderes bedeutet als vertreibe uns die Angst. So, das war jetzt die Lesung, die weggeworfen wird. Und das werde ich aber alles nochmal neu lesen. Das möchte ich auch in diesem Sommer anfangen. Deshalb mache ich jetzt erstmal sechs Wochen Pause vom Selbstgespräch. Auf dem Sendeplatz bei Coloradio kommen Wiederholungen von den sechs erfolgreichsten Selbstgesprächen in den nächsten sechs Wochen und am 8.8. bin ich dann wieder mit einem frischen Selbstgespräch hier. Wenn du es nicht aushalten kannst, kannst du natürlich im Internet unter www.fischbild.de die Sendung nachhören. Die letzten 42 Selbstgespräche sind ja da frei zur Verfügung. Ansonsten hören wir uns dann wieder am 8.8. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Sommer. Tschüss!